0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Ich freue mich, dass wir endlich weitermachen im Römerbrief. Und wir kommen zu Römer, Kapitel 8. Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 8. Und ich lese uns die Verse 1 bis 4. Römer 8, Verse 1 bis 4. Hört das Wort des Herrn. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde in dem Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Amen. Amen. Herr, wir danken dir, dass wir nun diesen wundervollen Text betrachten dürfen. Und wir bitten dich, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Der höchste Gipfel einer Bergkette. Das innere Heiligtum in der Kathedrale des christlichen Glaubens, der Baum des Lebens in der Mitte des Garten Edens. So haben Brüder in den vergangenen Jahrhunderten das Kapitel bezeichnet, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, Kapitel 8 des Römerbriefs. Dieses Kapitel gilt vielen als das größte Kapitel der ganzen Schrift. Der Römerbrief sei das wichtigste Buch der Schrift und Kapitel 8, die Krone dieses Buches. Jemand drückte es so aus, wenn die Bibel ein Ring ist, dann ist der Römerbrief der Diamant auf diesem Ring. Und das achte Kapitel ist der kostbare Schliff dieses Diamanten. Und ich persönlich mag es zwar nicht, wenn man Gottes Wort in eine Reihenfolge bringen will, aber die große Liebe und Begeisterung für dieses Kapitel, welche die Brüder mit solchen Vergleichen zum Ausdruck bringen, sie sind berechtigt. Wir kommen nun tatsächlich zu einem besonders herrlichen Abschnitt der Schrift. Dieses Kapitel enthält kein Gebot und keine Ermahnung und keine Warnung. Es geht ausschließlich um die freudige Gewissheit unserer ewigen Sicherheit in Christus. Das Kapitel beginnt damit, dass es für uns in Christus keine Verdammnis gibt. Und es endet damit, dass uns nichts und niemand trennen kann von Christus. Keine Verdammnis und keine Scheidung. Und dazwischen, zwischen diesen beiden Buchenden, spricht Paulus in diesem Kapitel über das ganze Christenleben. Er schreibt von der Rechtfertigung und von der Heiligung und von der Verherrlichung. Nachdem wir im letzten Kapitel, in Kapitel 7, vom fortwährenden Kampf des Christen mit der Sünde gehört haben, hören wir nun vom fortwährenden Sieg des Christen durch den Heiligen Geist. Nach dem verzweifelten Schrei des Christen aus Kapitel 7, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Kommt nun Balsam für die Seele, die schon an sich selbst, sondern ihren Sünden verzweifeln wollte. Vers 1. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ich bin ganz ehrlich, eigentlich möchte ich überhaupt nicht über diesen Vers predigen. Denn er ist so herrlich, dass, dass jedes Wort von mir nur wegnehmen kann von seiner Herrlichkeit. Aber ich will es versuchen. Der Vers beginnt mit Also. Paulus zieht jetzt die Schlussfolgerung aus allem, was er zuvor gesagt hat. Alles, was er bisher in diesem Brief geschrieben hat, womit wir uns in den letzten eineinhalb Jahren beschäftigt haben, es kulminiert, es erreicht seinen herrlichen Höhepunkt in diesem einen Satz. Also ist jetzt keine Verdammnis für die in Christus Jesus sind. Das ist die Schlussfolgerung aus allem, was Paulus bis hierher geschrieben hat. Wir erinnern uns, nach ein paar einleitenden Worten hatte Paulus geschrieben in Römer 1, ab Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist, die ist Gottes Kraft zum Heil jedem glaubenden sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Paulus hatte also gesagt, dass das Evangelium ist, du wirst aus Glauben gerecht und wirst aus Glauben leben. Und diese Aussage hatte er dann in den folgenden Kapiteln weiter ausgeführt. Er hatte gezeigt, dass aus Gesetzeswerken kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt wird, denn wir alle sind Sünder. Und damit stehen wir alle unter Gottes Zorn und werden gerichtet, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das gilt nicht nur für die Heiden, für die Griechen, sondern es gilt auch für die Juden. Denn rein äußerliche religiöse Rituale gelten nichts vor Gott und können dich nicht retten. Alle Menschen stehen unter dem Verdammnisurteil. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt und hat ihn dargestellt als Sühnmittel, damit alle, die an ihn glauben, aus Gnaden gerechtfertigt werden und Gottes Gerechtigkeit erhalten und gerettet werden vom Zorn. Und so war das schon immer, schon im Alten Testament, schon der Glaubensvater Abraham wurde nicht aus Werken gerechtfertigt, sondern allein aus Glauben. Und auch wenn wir hier noch durch manche Trübsale gehen, so können wir doch sicher sein, dass wir in die Herrlichkeit Gottes eingehen werden. Denn so sicher, wie wir vorher in Adam und unter der Sünde waren und der Tod über uns herrschte, so sicher sind wir nun in dem einen Menschen in Christus und werden durch ihn gerechtfertigt und werden mit ihm herrschen im Leben. Denn nun herrscht nicht mehr die Sünde, sondern die Gnade. Und dann musste Paulus seinen Gedankengang unterbrechen, um in Kapiteln 6 und 7 auf Einwände einzugehen. Wenn du sagst, wir werden nicht aus unseren Werken gerettet, sondern sind unter Gnade, dann heißt das also, dass es egal ist, wie wir leben. Dann spielen unsere Werke ja keine Rolle. Dann können wir sündigen, wie wir wollen, Richtig. Nein, im Gegenteil. Wir sind getauft in den Tod Christi. Wir sind mit ihm gestorben und mit ihm begraben in der Taufe und mit ihm auferstanden zum Wandel in Neuheit des Lebens. Wir leben nicht mehr der Sünde. Wir können es nicht mehr, sondern wir leben nun Gott in Christus Jesus. Wir sind losgemacht von der Sklaverei der Sünde und sind nun Sklaven der Gerechtigkeit. Und indem wir mit Christus starben, wurden wir auch losgemacht von der verdammenden Wirkung des Gesetzes. Das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen wegen unserer Übertretungen. Und auch wenn wir mit dem Fleisch immer noch sündigen, und wenn wir so sehr sündigen, dass wir schier, schier verzweifeln könnten, wenn wir auf uns selbst schauen, so hassen wir doch jetzt die Sünde. Unser, unser erneuerter Sinn, unser erneuerter innerer Mensch, er hasst die Sünde und er dient jetzt dem Gesetz Gottes. Er bestätigt das Gesetz. Und die Schlussfolgerung aus all dem ist, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn Paulus schreibt, dass keine Verdammnis ist für die, die in Christus Jesus sind, dann ist auch klar, dass es sehr wohl noch Verdammnis gibt. Und zwar für alle, die nicht in Christus Jesus sind. Wie man in Christus Jesus ist, das hatten wir bereits in den vergangenen Kapiteln gehört. Nämlich aus Gnaden durch Glauben an Christus und an sein Sühneopfer. Und dieser Glaube wird bezeugt in der Taufe, durch welche wir offiziell eins gemacht werden mit Christus, in Christus sind, indem wir mit ihm sterben und begraben werden und mit ihm auferstehen zu neuem Leben. Durch den Glauben an Christus und sein Blut und durch das äußere Zeichen der Taufe sind wir in Christus. Und alle Menschen, die das nicht haben, die nicht glauben an den Auferstandenen, für die muss dieser Satz heißen, also ist immer noch viel Verdammnis für die, die nicht in Christus Jesus sind. Alle, die nicht in Christus Jesus sind, die immer noch in Adam sind, die sind verdammt. Sie sind immer noch Sklaven der Sünde und häufen sich weiterhin den Zorn Gottes auf. Auf sie wartet weiterhin das Gericht und das Verdammungsurteil. Sie werden gerichtet werden nach ihren Werken und dann werden sie in den ewigen Tod gehen, in die ewige Verdammnis. Denn der Lohn ihrer Sünde ist der Tod. Sollte uns das kalt lassen? Sollten wir unseren Nächsten nicht so sehr lieben, dass wir ihm verkündigen, dass er in die ewige Verdammnis geht, wenn er nicht umkehrt und glaubt an Christus. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder glaubst du an Christus, bist in ihm und da ist keine Verdammnis für dich, oder du glaubst nicht an Christus und bist nicht in ihm und gehst in die Verdammnis. Vielleicht hast du eine Person, die dir nahe steht, dein Vater, deine Mutter, die auf dem Weg ist in die Verdammnis. Vielleicht hast du ihr ja früher das Evangelium verkündigt, aber sie wollte nicht hören. Nun, dann geht sie zurecht in die Verdammnis. Aber solltest du nicht so viel Liebe haben, wenn du doch weißt, wo sie hingeht, solltest du nicht so viel Liebe haben, es noch einmal zu versuchen, sie noch einmal zu warnen? Vor oh, der Verdammnis. Es darf uns niemals kalt lassen, dass so viele Menschen, die nicht an Jesus glauben, in die Verdammnis sind. Und wenn Paulus schreibt, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, dann ist auch klar, dass früher auch für uns Verdammnis war. Früher waren auch wir alle auf dem Weg in die Verdammnis. Jetzt aber, jetzt, da Christus erschienen ist, jetzt, da er Sühnung bewirkt hat für unsere Sünden, jetzt, da wir durch Glauben an ihn gerechtfertigt sind, jetzt, da wir in ihm sind, jetzt ist keine Verdammnis mehr für uns. Wir alle waren unter dem Zorngericht Gottes und auf uns alle wartete die Verdammnis, der ewige Tod, denn wir alle waren Sünder. Jetzt aber ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ist das nicht eine Freude? Alle, die glauben an Christus, für sie gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Verstehst du das? Ist diese Wahrheit wirklich in dein Herz gedrungen? Glaubst du an Christus? Dann ist da keine Verdammnis für dich. Sie ist nicht da. Sie existiert nicht. Sie wartet auch nicht irgendwo um die Ecke auf dich. Sie ist weg. Du kannst nicht mehr verdammt werden. Es ist unmöglich. Du bist nicht mehr unter Gottes Zorn. Du kommst nicht mehr unter sein Strafgericht. Du wirst nicht verdammt in den ewigen Tod gehen. Und wenn du nicht in den ewigen Tod gehst, dann bleibt für dich nur das ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Da ist keine Verdammnis für dich. Das Wort keine ist im Griechischen sehr stark und steht gleich am Anfang des Satzes, um seine Bedeutung noch einmal hervorzuheben. Vielleicht ist das Wort in deiner Bibelübersetzung kursiv gedruckt. Damit will der Übersetzer zeigen, dass eine besondere Betonung auf diesem Wort liegt. Keine Verdammnis, gar keine Verdammnis für dich. Hast du das verstanden? Glaubst du das? Hast du ein reines Gewissen, weil du weißt, dass nichts mehr dich verdammen kann? Hast du Sicherheit? Hast du Freude? über dein Heil. Hast du Heilsgewissheit? Wenn du manchmal zweifelst, ob deine Sünden dich nicht doch noch verdammen werden, wenn du zweifelst an deinem Heil, dann sag dir diesen Satz, diesen Vers so oft vor, bis dein Herz es glaubt. Keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Warum ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind? Nun folgt die Begründung, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Die Begründung, die Paulus hier gibt, dafür, dass keine Verdammnis mehr ist für uns, diese Begründung ist nicht neu sondern Paulus fasst das, was er in den Kapiteln zuvor ausführlich dargelegt hat, noch einmal zusammen. Paulus schreibt, dass wir freigemacht wurden von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Früher waren wir also unter diesem Gesetz. Wir waren unter der Herrschaft, unter diesem herrschenden Prinzip dieser Macht und der Gewalt der Sünde und des Todes. Wir alle, wie Paulus so geschrieben hatte, wir waren unter der Herrschaft der Sünde und unser Lohn war der Tod. Die Leidenschaften der Sünden wirkten in unseren Gliedern, um dem Tod Frucht zu bringen. Wir waren Sklaven der Sünde zum Tod. Alles, was wir taten, war Sünde und alles, was auf uns wartete, war der Tod. Das war unser Leben, kurz zusammengefasst: Sünde und Tod. Aber wir sind frei gemacht von diesem Gesetz der Sünde und des Todes, frei gemacht von der Sklaverei der Sünde und losgemacht von dem Gesetz, das uns verdammte. Und zwar. Durch das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Früher waren wir unter dem Gesetz, unter der Gewalt, der Sünde und des Todes. Nun sind wir unter einem neuen, einem anderen Gesetz, unter einer neuen Herrschaft, nämlich der des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Nun herrscht nicht mehr die Sünde in uns, sondern der Geist, der Heilige Geist der uns gegeben ist. Er befreit uns von der Herrschaft der Sünde und des Todes, wie es heißt in 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Freiheit von Sünde, Freiheit von Tod. Der Geist bewirkt in uns Leben, nämlich das Leben in Christus Jesus so wie Gott es verheißen hat in Hesekiel 37, Vers 14, und ich werde meinen Geist in euch geben, dass ihr lebt. Und wie Christus sagt in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Der geistgewirkte Glaube an die Worte unseres Herrn, an sein heiliges Evangelium, an die Botschaft, dass wir gerettet werden durch Glauben allein. Das ist es, wodurch wir das Leben haben. Es ist der Geist, der in uns den Glauben und damit das Leben wirkt. Früher waren wir tot durch die Sünde. Aber nun, freigemacht von der Macht der Sünde und des Todes und unter der Macht des Geistes, leben wir und wir leben in Christus. Nun sind wir in Christus, eine neue Schöpfung. Unser Leben ist verborgen in ihm. Nun sind wir der Sünde tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Es geht hier nicht in erster Linie um unsere Heiligung. Es geht nicht in erster Linie darum, dass der Heilige Geist in uns bewirkt, dass wir heilig leben. Das meinen die Antinomier, die hier sagen, das Gesetz, des, das Gesetz der Sünde und des Todes, das sei das mosaische Gesetz. Und der Geist befreit uns davon, sodass das mosaische Gesetz uns Christen nichts mehr zu sagen hat. Nicht mehr mehr als Maßstab und Regel für ein heiliges Leben. Sondern nun ist einfach der Geist in uns und völlig unabhängig, völlig losgelöst vom Gesetz, leitet er uns, dass wir uns recht verhalten. Und das ist aus mehreren Gründen falsch, darüber hatte ich auch schon gesprochen. Aber es ist hier vor allem auch deshalb falsch, weil es hier gar nicht um die Heiligung geht. Denn worüber spricht Paulus hier? Wofür gibt er hier gerade die Begründung? Dafür, dass jetzt keine Verdammnis ist für die, die in Christus Jesus sind. Aber der Verdammnis, die Verdammnis wird nicht aufgehoben, weil wir jetzt ein geheiligteres Leben führen. Weil wir jetzt weniger sündigen als früher. Nicht unsere besseren Werke retten uns vor der Verdammnis. Der Verdammnis sind wir deshalb enthoben, weil wir durch den Glauben in Christus Jesus sind. Und er unsere Sünden gesühnt und uns seine Gerechtigkeit zugerechnet hat. Hier geht es nicht in erster Linie um Heiligung, sondern um Rechtfertigung. Wir stehen nicht mehr unter der Verdammnis, unter der Herrschaft der Sünde und des Todes, sondern nun wird der Geist in uns Glauben an Christus und damit das Leben. Natürlich gehört beides zusammen. Rechtfertigung und Heiligung, wer aus Glauben gerechtfertigt ist, der wird auch in Heiligung leben. Der Geist, der in ihm den Glauben wirkt, wird in ihm auch Heiligung wirken. Das neue Leben, das wir durch den Glauben erlangen, wird sich auch in einer neuen, heiligen Lebensweise äußern. Aber das ist hier nicht der Punkt, hier geht es in erster Linie um das Leben, das wir haben durch unsere Rechtfertigung, durch den Glauben an Christus durch den wir dem Todesurteil und der Verdammnis entgangen sind. Da ist jetzt keine Verdammnis für uns, weil wir durch den Glauben in Christus Jesus und damit im Leben sind. Weil wir nicht mehr versuchen, aus eigenen Werken aus, nach dem Gesetz gerecht zu werden und doch nur Sklaven der Sünde und des Todes sind. Sondern weil wir nun gerechtfertigt sind durch den Glauben, weil nun der Geist in uns ist, und wir damit das Leben haben in Christus Jesus. Denn so schreibt Paulus über Christus in 1. Korinther 15, Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele, der letzte Adam. Ein lebendig machender Geist. Christus, der letzte Adam, in dem wir nun sind durch den Glauben. Er ist es, der uns lebendig macht durch seinen heiligen Geist der uns rettet vor der Verdammnis und dem Tod und uns ewiges Leben schenkt in ihm durch den Glauben an ihn und an sein Blut. Und auch diesen Vers erläutert Paulus jetzt noch genauer, Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde in dem Fleisch verurteilte. Warum sind wir jetzt frei gemacht von der Macht der Sünde und des Todes? Warum haben wir jetzt in Christus durch den Geist das Leben? Weil Gott das tat, was unmöglich war. Er tat das, was das Gesetz nicht tun konnte. Was war das? Was war dem Gesetz unmöglich? Was konnte das Gesetz nicht tun? Auch das haben wir schon gehört. Das Gesetz kann uns nicht rechtfertigen. Aus Gesetzeswerten wird kein Fleisch von Gott gerechtfertigt. Anstatt, dass das Gesetz uns rechtfertigt, bewirkt es sogar noch das Gegenteil. Es verdammt uns. Es bewirkt in uns die Leidenschaften der Sünden. Es sorgt dafür, dass die Sünde auflebt und überströmend wird. Und es lässt die Sünde zur Übertretung wirken werden und bewirkt somit die Strafe, nämlich die Todesstrafe, die verdammt ist. Wer gegen das Gesetz verstößt, muss auch die Strafe nach dem Gesetz haben. Und die Strafe ist die Verdammnis. Warum tut das Gesetz das? Warum rechtfertigt es uns nicht? Warum kann es das nicht tun? Warum kann es uns nur verdammen? Warum ist es ihm unmöglich, uns zu rechtfertigen? Liegt das am Gesetz? Ist da irgendein Mangel, irgendein Fehler am Gesetz? Nein! Paulus hatte das schon vorher gesagt, und auch jetzt schreibt er wieder, weil es durch das Fleisch kraftlos war. Warum ist es dem Gesetz unmöglich, uns zu rechtfertigen? Hier ist die Begründung, nicht weil das Gesetz irgendwie falsch oder schlecht wäre, sondern weil es durch das Fleisch kraftlos war. Das hatte Paulus im letzten Kapitel schon deutlich gesagt. Das Gesetz ist heilig und gerecht und gut. Da ist kein Makel, kein Mangel am Gesetz. Nicht das Gesetz ist das Problem, sondern wir. Unsere Sünde, die uns innewohnt. Unser schwaches, sündhaftes Fleisch, das das Gesetz einfach nicht halten kann. Das Gesetz war eigentlich zum Leben gegeben. Denn wer das Gesetz hält, wer es in allem hält, der ist gerecht vor Gott. Und der wird nicht verdammt. Er hat keine Übertretung, die gestraft werden müsste. Er wird leben.
1: Aber diese rechtfertigende Kraft
0: konnte das Gesetz nicht entfalten an uns. Wegen unserer Sünden. Wegen der Schwachheit und Sünden, Geneigtheit unseres Fleisches. Weil wir alle das Gesetz nicht befolgten, sondern es übertraten. Deshalb war es kraftlos an uns. Und es konnte uns nicht rechtfertigen. Es war ihm unmöglich. Allerdings hatte es eine andere Kraft, nämlich die uns zu verdammen, Wie Paulus auch schreibt in Galater 3, Vers 10. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Du hast nicht alles dauerhaft getan, was im Gesetz steht. Du hast gesündigt und sei es nur einmal, du bist verflucht. Der Fluch des Gesetzes, der ewige Tod, die ewige Verdammnis ist auf dir. Das dem Gesetz Unmögliche, nämlich uns zu rechtfertigen. Hat Gott. Wenn das Gesetz uns nicht rechtfertigen kann, weil wir so elende Sünder sind, dann rechtfertigt Gott selbst uns. Seht ihr, wie unverdient das ist? Warum tut Gott das? Zu Recht stehen wir unter dem Fluch und der Verdammnis. Aber Gott wollte nicht dass du in die Verdammnis gehst. Und deswegen tat er selbst das, was dem Gesetz durch uns unmöglich war. Was tat er denn? Und wie tat er es? Nun, er hätte doch einfach sagen können, ich übersehe eure Übertretung. Ich strafe euch einfach nicht. Aber das, das kann er nicht. Er kann nicht einfach sein heiliges und gutes und gerechtes Gesetz verleugnen. Er kann nicht einfach so tun, als wäre es nicht übertreten worden, als fordere es nicht dafür die Todesstrafe. Das kann er deshalb nicht tun, weil er sich sonst selbst verleugnen würde. Denn das Gesetz ist Ausfluss seines eigenen heiligen und gerechten und guten Wesens. Und er kann nicht handeln. Gegen seine eigene Heiligkeit und Gerechtigkeit und Güte. Was tat Gott also, um uns dennoch zu rechtfertigen, obwohl wir Gesetzesübertreter sind und den Tod verdienen? Noch einmal Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde in dem Fleisch verurteilte. Das Erste, was Gott tat, um uns Sünder zu rechtfertigen, war, dass er seinen eigenen Sohn sandte, Jesus Christus, unseren Herrn. Wir alle, die wir an Christus glauben, sind Söhne Gottes. Aber wir sind es nur durch Adoption. Jesus aber ist der eigene Sohn Gottes. Der einzige, eingeborene, wahre Sohn Gottes. Er ist eines Wesens mit Gott. In der Gestalt Gottes, Gott gleich. Er hat alle göttlichen Eigenschaften. Er ist ewig, heilig, gleich an Macht und gleich an Herrlichkeit. Er ist der gepriesene Gott. Und diesen eigenen Sohn sandte Gott zu uns in diese Welt, um uns Sünde zu rechtfertigen. Und er sandte ihn nicht in der Gleichgestalt Gottes, der seit Ewigkeit hatte, und er sandte ihn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Christus nahm Knechtsgestalt an. Er kam in Gestalt von Menschen, die nicht mehr sind als Staub vom Erdboden. Der Schöpfer, der alles gemacht hat, er wurde zu Staub. Er wurde Fleisch. Und er kam nicht in Gleichgestalt des Fleisches, das Adam hatte vor dem Sündenfall, sondern er kam in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, unseres gefallenen Fleisches. In Gleichgestalt der gefallenen, sündhaften Menschen, so wie wir. Wie sehr hat er sich erniedrigt und zu nichts gemacht für uns. Aber auch wenn Jesus wahrer Mensch wurde und wirklich in diesem Fleisch, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde war, so gibt es doch einen entscheidenden Unterschied zwischen ihm und uns. Denn er kam zwar in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde mit all seinen Schwachheiten, aber er selbst hatte keine Sünde. Wie es über Christus heißt in Hebräer 4, Vers 15, der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Er wurde genauso versucht, aber er fiel nicht. Er sündigte nicht. Er gab der Versuchung nicht nach. Oder wie Petrus streit in 1. Petrus 2, Vers 22, der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden. Selbst mit den Worten, keine einzige Sünde. Wo es doch heißt, dass es fast unmöglich ist, die Zunge zu bändigen. Jesus tat es. Er sündigte nicht. Er kam in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Aber er sündigte nicht. Er war genauso angefochten wie wir, genauso versucht wie wir, und zwar in allem. Aber wir hätten tausendmal gesündigt, und er sündigte nicht. Gott sandte seinen eigenen, geliebten, heiligen Sohn. In Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Als wahrer Mensch, als Fleisch, aber ohne Sünde. Als sein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. Warum sandte Gott seinen Sohn? Wieder Vers 3. Seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend. Gott sandte seinen Sohn für die Sünde. Einige übersetzen auch direkt als Opfer für die Sünde. Das war ja das Problem. Die Sünde herrschte über uns und deswegen gingen wir in die Verdammnis, in den Tod. Also musste jemand kommen, um sich diesem Problem der Sünde anzunehmen, um es zu beseitigen. Jemand musste kommen, um ein für alle Mal mit der Sünde fertig zu werden, um sie zu besiegen. Und das tat Gott selbst Durch seinen eigenen Sohn. Wie genau tat er das? Indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend die Sünde in dem Fleisch verurteilte. Gott verurteilte die Sünde. Das Wort, das hier mit Verurteilen übersetzt wird, übersetzen andere auch mit Verdammen. Damit wir nicht verdammt werden wegen der Sünde, musste Gott die Sünde verdammen. Sie musste das Todesurteil empfangen. Sie musste all ihrer Kraft und Macht beraubt werden. Und wie geschah das? Gott verurteilte die Sünde in dem Fleisch. Dort, wo die Sünde zuerst getan worden war, dort, wo sie bisher gewohnt und geherrscht hatte, im Fleisch, dort sollte sie auch besiegt und verurteilt und verdammt werden. Und zwar nicht in irgendeinem Fleisch, sondern in dem Fleisch seines eigenen Sohnes. Christus, der schon durch sein sündloses Leben bewiesen hatte, dass die Sünde trotz der Schwachheit des Fleisches keine Macht hatte über ihn. Er trug an seinem Leib unsere Sünden an. Und an seinem Leib, in seinem Fleisch, verurteilte Gott die Sünde. Als Jesus, als das Lamm Gottes die Sünden der Welt auf sich nahm, als Gott alle Sünden, alle Erwählten aus allen Zeiten seinem eigenen Sohn zurechnete am Kreuz und die Strafe auf ihn legte, als er ihn für uns zur Sünde und zum Fluch machte und ihn zerschlug, da verdammte er zugleich die Sünde. Was genau meint das? Was, was, was bewirkt diese Verdammung, diese Verurteilung der Sünde? Vers 4. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht durch den Fleisch, nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist handeln. Die Verurteilung der Sünde in Christi Fleisch bewirkte, dass die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Was ist die Rechtsforderung des Gesetzes? Nun, das Gesetz hat zwei Rechtsforderungen. Es fordert den absoluten Gehorsam gegenüber allem, was es befiehlt. Und es fordert die Todesstrafe für jeden, der es übertritt. Das lesen wir bereits in 5. Mose 11, wo Gott spricht, Vers 26, siehe, ich lege euch heute Segen und Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes gehorcht, die ich euch heute gebiete, und den Fluch, wenn ihr den Geboten des Herrn eures Gottes nicht gehorcht. Oder wie wir bereits gelesen hatten, wie Paulus schreibt in Galater 3, Vers 10, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Beide Rechtsforderungen des Gesetzes musste Christus also im Fleisch erfüllen, damit die Sünde verurteilt wurde. Und das tat er. Er tat es durch seinen vollkommenen aktiven und passiven Gehorsam, indem er alles tat, was das Gesetz als Werke fordert und indem er alles litt, was das Gesetz als Strafe fordert. Christus führte als einziger Mensch, obwohl er in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde war, führte er als einziger Mensch ein sündloses Leben. Er wurde versucht in allem, aber die Sünde hatte keine Macht über ihn. Er widerstand ihr, er gehorchte den Geboten des Herrn und tat alles, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist. Er ist der einzige Mensch, der eine vollkommene Gerechtigkeit hat vor Gott. Und diese vollkommene Gerechtigkeit Christi, die er tatsächlich hat aus seinen Gesetzeswerken, sie wird nun uns zugerechnet. Als wäre sie unsere Gerechtigkeit. Wir stehen so vor Gott, als hätten wir alles getan, was im Buch des Gesetzes steht. Und damit ist diese Rechtsforderung des Gesetzes, alles zu tun, was es gebietet, in uns erfüllt. Nicht durch uns. Wir tun es nicht. Wir haben nichts dazu beigetragen. Aber in uns. Durch den Geist, der in uns ist. Durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben. Ist diese Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt. Und Christus sühnte auch unsere Schuld, indem er die Strafe für uns, für unsere Sünden, für unsere Gesetzesübertretungen, indem er die Strafe auf sich nahm und stellvertretend für uns unser Todesurteil empfing und starb am Kreuz. Und indem unsere Sünden ihm zugerechnet wurden und er die Strafe für unsere Sünden litt, ist auch diese Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt. Unsere Sünden sind gesühnt. Die Strafe für die Gesetzesübertretung wurde ausgeführt. Und damit ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Das Gesetz ist vollkommen erfüllt. Es ist in allem gehalten. Und die Strafe für alles ist bezahlt. Augustinus schreibt, das Gesetz wurde gegeben, damit die Gnade gesucht werden kann. Damit wir unsere Sünden erkennen und die Gnade suchen. Die Gnade wurde gegeben, damit das Gesetz erfüllt wird. In uns. Aus Gnaden ist das Gesetz erfüllt in uns. Alle seine Gebote und alle seine Strafen. Das ist der admirabile commercium, der wunderbare Tausch oder der fröhliche Wechsel, wie Luther es nannte. Christus nimmt deine Sünden und deine Strafe und er gibt dir seine Gerechtigkeit. Denn durch den Glauben sind wir in Christus. Wir sind eins gemacht mit ihm. In seiner Kreuzigung und seinem Tod, aber auch in seinem Leben. Alles, was Christus tat, wird uns zugelassen. Wie es auch heißt in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er wurde für dich zum Fluch. Er trug deinen Fluch, deine Strafe. Oder 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. All unsere Sünden wurden auf ihn gelegt, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er nimmt unsere Sünden. Er nimmt unseren Fluch. Er ist so voll beladen mit Sünde und Fluch, dass man tatsächlich sagen kann, er wurde zur Sünde gemacht. Und er wurde zum Fluch gemacht. Und wir bekommen dafür seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes. Und damit ist die Sünde verdammt. Damit ist sie verurteilt. Ihr habt alle Kraft und alle Herrschaft genommen. Sie ist vor Gericht gezogen und wollte ihre Ansprüche gegen dich geltend machen. Und es wurde ihr gesagt, da sind keine Ansprüche mehr. Du hast kein Recht mehr an diesen Menschen. Alle deine Rechtsforderungen sind erfüllt. Was willst du? Jedes weitere Recht ist abgesprochen. Die Strafe wie das Gesetz fordert, wegen der Sünde, wurde ausgeführt. Und es gibt keine doppelte Strafe. Unsere Sünde wurde an Christus gestraft. Und darum kann sie nicht ein zweites Mal an uns gestraft werden. Die Verdammnis ist hinweggenommen. Es ist keine Strafe mehr da. Es ist keine Verdammnis mehr da. Die Strafe wurde ausgeführt. Es gibt keine zweite Strafe für dieselben Sünden. Deshalb schreibt Johannes in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Gott ist gerecht, wenn er uns unsere Sünden vergibt, denn Christus hat für sie bezahlt. Er hat die Sünde er hat getragen, er hat die Strafe für die Sünde getragen und es wäre ungerecht die Sünde zweimal zu strafen. Wenn er doch für uns bestraft wurde, wäre es ungerecht, uns auch nochmal zu bestrafen. Die Sünde kann uns nichts mehr tun. Sie kann uns nicht mehr verdammen. Sie ist verdammt im Fleisch, Christi. An wem wird die Rechtsforderung des Gesetzes in dieser Weise erfüllt? Nicht an allen Menschen, sondern Vers 4, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist waren. Diejenigen, die diesen wunderbaren Tausch erleben dürfen, die frei gemacht werden von allen Forderungen des Gesetzes, von aller Strafe, aller Verdammnis, das sind die, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Also diejenigen, die nicht auf ihr Fleisch vertrauen, nicht darauf vertrauen, dass sie aus ihren Gesetzeswerken gerecht werden vor Gott, sondern die erkannt haben, dass sie verdammt sind und die darauf vertrauen, dass sie gerechtfertigt werden durch Glauben allein an Christus. So wie es heißt in Philippa 3, Vers 3, denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen wegen seiner Taten und nicht auf Fleisch vertrauen. Oder wie Paulus die Galater ermahnen muss, die für ihre Gerechtigkeit wieder auf Gesetzeswerke vertrauen wollten, wie er sagt in Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständlich, Wisst ihr nicht, dass aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, das heißt im Glauben an Christus angefangen habt, wollt ihr jetzt dem Fleisch vollenden? Ihr wollt zurückgehen und versuchen, eure Gerechtigkeit aus Gesetzeswerken zu erarbeiten? Und wie er weiter schreibt in Galater 5, Vers 4, ihr seid abgetrennt von Christus, so viele ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Es gibt nur eins, Christus und Gnade oder deine eigenen Gesetzeswerke. Denn wir erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Worin ist unsere Gerechtigkeit? Auf welche Gerechtigkeit hoffen wir? Aus unserer, aus dem Gesetz? Nein. Sondern durch den Geist, der uns gegeben ist, erwarten wir aus Glauben, gerechtfertigt zu werden. Denn in Christus Jesus Vermag weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas. Keine Gesetzeswerke gelten vor Christus, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirkt. Wir wandeln also im Geist und sind damit frei von der Verdammnis. Und damit ist die Gesetzesforderung, die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt. Wir wandeln also im Geist, wenn wir für unsere Gerechtigkeit nicht auf Gesetzeswerke vertrauen sondern allein auf Christi Gerechtigkeit durch unseren Glauben ein. Viele meinen, hier geht es auch um Heiligung. Ich glaube, hier geht es um Rechtfertigung. Aber selbstverständlich sorgt der Geist dann auch dafür, dass wir in Heiligung wandeln dass wir nicht mehr in der Schwachheit des Fleisches unter der Herrschaft der Sünde leben als ihre Sklaven, sondern dass wir durch die Kraft des Geistes in uns die Sünde abtöten und Gott leben in Christus als Sklaven der Gerechtigkeit. Denn Gott hat uns den Geist gegeben, damit wir seine Gebote halten, wie es heißt in Ezekiel 36, Vers 27, Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Der Geist bewirkt in uns, was, dass wir einfach irgendwie im Geist wandeln, losgelöst vom Gesetz. Nein, er bewirkt, dass wir was halten? Das Gesetz, Gottes Satzungen und Rechte. Er erneuert unseren Sinn, unseren inneren Menschen, wie es in Kapitel 7 hieß, sodass wir nicht mehr das Böse wollen, sondern dem Gesetz beistimmen, dass es recht ist. Er wirkt in uns die Liebe zu Gottes Gesetz. Und tatsächlich gibt ja auch Kraft, dass wir daran wandeln können. Siehst du, wie alle drei Personen der Gottheit beteiligt sind an deiner Rechtfertigung siehst du, wie unmöglich es war, dich, Sünder, zu rechtfertigen, dass alle drei Personen der Gottheit aktiv werden müssen. Es bedarf aller Macht Gottes, um dich zu rechtfertigen. Es ist der Vater, der seinen eigenen Sohn sendet im Fleisch, der ihn dahin gibt, um an ihm die Sünde im Fleisch zu verurteilen, um seinen geliebten Sohn zu zerschlagen am Kreuz. Es ist der Sohn, der die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt, der gekommen ist in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, um ein vollkommenes Leben zu führen, und dann unsere Sünden und unsere Strafe auf sich zu nehmen, und um zu sterben am Kreuz. Wie sehr hat er sich gedemütigt. Und es ist der Geist, der uns befreit von der Macht der Sünde und des Todes. Und durch den wir nun wandeln können im Glauben an Christus und in Heiligung. Weil die ganze Dreieinigkeit handelte um das Unmögliche zu tun, nämlich uns Sünder zu rechtfertigen, können wir nun voller Gewissheit, ohne den Funken eines Zweifels, sagen, also ist jetzt keine Verdammnis für mich, der ich in Christus Jesus bin. Hast du verstanden, warum keine Verdammnis mehr da sein kann? Für dich in alle Ewigkeit ist die Verdammnis weggenommen, denn die Sünde ist verdammt in Christus. Und sie das Gesetz, hat keine Forderung mehr gegen dich. Es ist alles erfüllt. Hast du das wirklich verstanden? Da ist keine Verdammnis für dich. wenn du glaubst an Christus. Wenn wir nun zum Tisch des Herrn gehen, dann lasst uns voller Freude Gott danken, dass jetzt keine Verdammnis mehr für uns ist. Das Herrenmal ist dafür gegeben, damit wir das verstehen, damit wir sehen und fühlen und schmecken können, dass keine Verdammnis mehr für uns ist. Denn Christus hat alles für uns getan. Und wir müssen nur glauben an ihn. Aber lasst uns auch daran denken, was es Gott gekostet hat, um das Unmögliche zu tun und uns zu rechtfertigen. Dass er seinen eigenen Sohn senden musste, ihn dahin geben musste für Sünder wie uns. Und lasst uns daran denken, was es Christus gekostet hat, sich zum Nichts zu machen, Staub zu werden um in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, der Heilige in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde zu kommen, um als Sühnopfer zu leiden und zu sterben für unsere Sünden und Zorn Gottes zu tragen am Kreuz, damit die Sünde in seinem Fleisch verurteilt wurde zu unserem ewigen Heil. Heben aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.